0: Dzień dobry w kolejnym, już czwartym odcinku podcastu Archipogadanki. Dziś porozmawiamy o zawodach BIM, o koordynatorze i menadżerze, a w zasadzie znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak zostać jednym z nich. O co w tym wszystkim chodzi? Bo wiele już słyszałam teorii od znajomych po fachu i przyszłych projektantów, więc aby dojść do jakiejś konkretnej odpowiedzi, musimy zahaczyć o kilka checkpointów uświadomić jak wyznaczane są kompetencje i jak to obecnie wygląda na rynku. I tu pamiętaj, technologa wspiera procesy BIM, jednak za tym wszystkim w dalszym ciągu stoją, no po prostu ludzie. Ludzie, którzy tworzą razem zespół i to jest klucz do sukcesu w każdym projekcie. A stworzenie dobrze działającego zespołu nie jest wcale takie proste. Przekonałam się o tym na własnej skórze i podejrzewam, że Ty również. Ale od razu Cię uspokoję, jest to jak najbardziej wykonalne. Na samym wstępie chciałabym podkreślić jeden z najważniejszych elementów projektów B, choć nie tylko w takich projektach, że krótko bardzo ważna jest umiejętność słuchania i komunikowania się. Mamy wiele naleciałości z różnych etapów życia i mało kto nas uczy sposobu komunikowania. Podobnie jest ze słuchaniem. Nawet w życiu codziennym zdarza się, że słuchamy, ale nie do końca słyszymy. W trakcie realizacji projektu w zespole musi panować odpowiednia komunikacja, pewien schemat. Nawet najlepiej napisane dokumenty i wytyczne EIRy, BIP, wszystkie te dokumenty nie dadzą nic, jeśli od samego początku nie będzie wdrożone skuteczne komunikowanie się i słuchanie w zespole projektowym. No dobra, to teraz przejdziemy już do konkretów. Na pewno wiesz, jakie są nowe zawody związane z BIM w projektach. Jest oczywiście BIM Manager, BIM Koordynator, Modeler, BIM Programista i jeszcze kilkanaście w zależności od tego, z jakiego źródła wiedzy korzystasz. Podejrzewam jednak, że skoro znalazłeś się tutaj dziś i trochę masz czasu, żeby mnie wysłuchać, to domyślam się, że chcesz w jakiś sposób pokierować swoją ścieżką zawodową w kierunku BIM Managera lub BIM Koordynatora. I najczęstszym pytaniem zadawanym przez projektantów jest, czy da się określić takie sztywne ramy, że BIM manager robi to i to i to, a BIM koordynator robi już inne to i to i to. I tu można oczywiście odpowiedzieć najczęściej statystycznie podawaną odpowiedź. To zależy. Role i zakresy obowiązków BIM w strukturze firmy w dalszym ciągu są dość indywidualną sprawą i będą się różnić w zależności od rodzaju organizacji, od wielkości i struktury wewnętrznej, od wielkości projektu, od osób, które są w zespole, od tego, czy jesteś architektem, czy pracujesz po drugiej stronie barykady. Natomiast nie ma oficjalnie powiedzianych ram kompetencji i umiejętności, jakie powinieneś posiadać na takie stanowisko. Na ten moment jest to powiedzmy umownie przyjęte, a granica między tym wszystkim jest dość płynna, przynajmniej w nas, u nas w Polsce. Najważniejsze to solidne zbudowanie takich fundamentów inżynieryjnych. Może być też tak, że na jednym projekcie jesteś tylko projektantem, na drugim jesteś projektantem i managerem, więc to naprawdę zależy od dużej ilości czynników zmiennych. W dużych firmach, w których BIM już jest dosyć mocno rozwinięty, podział obowiązków BIM posiada już konkretną strukturę, czyli jest główny BIM menadżer, który trzyma rękę na pulsie. Z czytelnym podziałem obowiązków, każda branża ma swoją strukturę i taką swoją sieć połączeń, które są wewnętrznym standardem firmy. W małych firmach główny projektant najczęściej pełni i funkcję koordynatora, i menadżera, a czasami też modelarza, chociaż jakoś ten modelarz no nie brzmi mi dobrze, powiedzmy jest osobą, która tworzy komponenty 3D, czyli pełen zakres obowiązków. Jeszcze jednym jakby czynnikiem na zakres obowiązków są też oczywiście umowy i pomału zaczynają się zapisy w umowach, gdzie jest określany zakres obowiązków, ale tutaj też czyha wiele niespodzianek, zwłaszcza jeśli stawia się pierwsze kroki w tej materii. Zostaną one albo zbyt szeroko opisane, albo zbyt szczegółowo i to jest, ani jedno, ani drugie nie jest jest dobre. U nas na razie to, tak jak mówię, raczkuje, ale dobrze, że są podejmowane próby. Pamiętaj jednak, że jeśli w umowie będzie napisane, że projekt ma być w BIM, wrrrasz, po prostu mam ciarki, nie, 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 naprawdę tak nie można napisać. Trzeba znaleźć złoty środek. I to jest powiązane oczywiście z doświadczeniem, które posiadają osoby związane z projektem. Ale to już odrębny temat. No dobra, okej. Okay. Teraz jakieś podstawy można jednak wyznaczyć. Czyli BIM-manager powinien znać biegle oprogramowanie e, narzędzia i procesy BIM, które są warte... Naprawdę takim porządnym fundamentem, jakim jest wiedza techniczna i doświadczenie. Musi rozumieć realia pracy i potrzeb uczestników procesu inwestycyjnego. Jeśli chodzi natomiast o BIM koordynatora, to zgodnie z AEC UK BIM Technology Protocol skupia się on bardziej na zarządzaniu pracą w ramach projektu niż na strategii wdrażania. I oczywiście odpowiada również za sprawną komunikację międzybranżową oraz koordynację. Ok. Więc jak zostać tym specjalistą BIM, niezależnie czy celujesz w stanowisko BIM managera czy BIM koordynatora? Najlepsze są oczywiście najprostsze rozwiązania. Ok, no to teraz kluczowe pytanie. Jak zostać specjalistą BIM? I tu niezależnie od tego, czy celujesz w stanowisko BIM managera czy BIM koordynatora, najlepsze są najprostsze rozwiązania. Zacznij od porozmawiania ze znajomymi po fachu. Na pewno masz kogoś wśród swoich znajomych, który pracuje albo w dużej firmie, albo jest sam BIM-menadżerem, BIM-koordynatorem. Spytaj się, jakie obowiązki bim manager ma u nich w firmie, albo jak on sam doszedł do pozycji BIM-menadżera. Masz też do dyspozycji oczywiście różne grupy na, na Facebooku, na Linkedinie, gdzie możesz zrobić naprawdę wartościowy research na ten temat. Mogę tylko podejrzewać w sumie, że znaczna większość projektantów zajmujących swoje stanowiska BIM koordynatora lub menadżera zaczyna tak naprawdę od asystenta projektanta. Nie było podobnie. I wiesz głębiej w las drogą do BIM. Zostajesz przydzielony do zespołu, który taki projekt opracowywuje i te wszystkie elementy stanowią płynny rozrost Twojego doświadczenia przy projektach i idziesz dalej, tak najogólniej. I taka ścieżka dotyczy nie tylko architektów, ale też konstruktorów, inżynierów budowy, ale też nawet produkt managerów z firmy IT, którzy wytwarzają software dla BIM, bądź startowali z pozycji nawet niezwiązanej z BIM-em. I umówmy się, BIM teraz jest dosyć popularnym hasłem. Uczelnie w ramach swojego programu nauczania prowadzą zajęcia z BIM-u. Powstały różne studia podyplomowe, szkolenia, kursy, pełna dowolność, na których z takim mocnym słowem powiedzmy, zostać BIM-menadżerem lub koordynatorem I możesz wtedy zacząć startować na takie posady. Natomiast w moim odczuciu to się nie może udać, bo obie funkcje, żeby być skuteczne, muszą posiadać pewną polę doświadczenia, czyli taki fundament inżynieryjny, o którym już wspominałam. I takie studia podyplomowe czy kursy są idealne dla osób, które chcą podnosić swoje kompetencje i do tego szczerze oczywiście zachęcam. Natomiast wybiera jednak miejsca, w których uczą cię praktycy, a nie teoretycy, którzy nigdy nie pracowali nawet na projektach. Ok, a co jeśli Twoja firma nie używa żadnych procesów BIM w projektach? No i tu masz powiedzmy od dwóch do trzech wyjść. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Pierwsze wyjście. Rozmawiasz ze sobą decyzyjną o wdrożeniu BIM. I najważniejsze jest pokazanie korzyści dla firmy, czyli co firma zyska przy wdrożeniu takiego któregoś z procesów BIM-owego. Będziesz musiał użyć wszystkich swoich pokładów dyplomacji, uroku osobistego. No mówię to trochę tak z przekąsem, ale to nie jest łatwa rozmowa. Trzeba naprawdę się do niej przygotować, bo pokazanie tylko i wyłącznie, że będziemy robić szybciej projekty zazwyczaj nie jest argumentem, który trafia do osoby decyzyjnej w firmie. No i tutaj właśnie się zaczynają te dwa scenariusze. Szef mówi zdecydowanie nie. Zostajesz dalej w firmie, mając nadzieję, że może zmieni zdanie. Robisz kolejne projekty, rośnie twoja frustracja, złość, niechęć do zawodu. No i gdy mijają kolejne miesiące, ty dalej robisz projekty po staremu i jesteś w tym samym punkcie. A drugi scenariusz w tej tej materii jest taki, że rozmowa przybywa super, szef się zgadza. No, i zaczynasz na przykład wdrażać modelowanie 3D, żeby pokazać na żywym organizmie, jakie plusy ma ten konkretny proces. Tu pamiętaj, że pierwszy projekt z BIM wydłuża czas jego przygotowania, wprowadza dodatkowe obowiązki, o których Twój szef powinien, musi, nie powinien, musi być świadomy, zanim zaczniesz ten projekt wdrażania. No i oczywiście good luck i nie poddawać się nawet, gdy rewit powie fatal error. E- no i to, druga ścieżka, taka ogólna, to po prostu zmień firmę, w której pracujesz. Yy, Najważniejszy jest Twój rozwój yy, i dbanie o swoją ścieżkę kariery zawodowej. Poszukaj po prostu takiej firmy, która Ci umożliwi rozwijanie się yy, w tej materii, do której dążysz. No i teraz słuchaj, wśród tych wszystkich słów dziś wypowiedzianych do Ciebie jedno jest kluczowe. Niezależnie od tego, czy chcesz zostać BIM-menadżerem, czy BIM-koordynatorem, Najważniejsza jest praktyka i doświadczenia oraz udział w projektach. Nic z tego nie zastąpi nawet najbardziej wartościowy materiał znaleziony na blogu czy w firmie na YouTubie. Trudno też teraz mówić o tym, że coraz więcej projektów będzie teraz wymagało umiejętności posługiwania się platformami do projektowania w środowisku BIM. Że takie kompetencje będą standardem i koniecznością, a nie mile widzianym dodatkiem. Cóż, niestety polski sektor budownictwa po wybuchu wojny na Ukrainie przewiduje kilka negatywnych scenariuszy w zależności od rozwoju sytuacji militarnej i geopolitycznej które mogą oczywiście przybierać na sile, nie wiemy co się wydarzy. Wśród nich jest między innymi wyhamowanie inwestycji yy, tak publicznych, jak i prywatnych. Będzie to miało na pewno wpływ na nowe wdrażanie BIM w biurach. Ale nawet jeśli taka sytuacja będzie u Ciebie, poświęć ten czas na własne udoskonalanie swoich umiejętności. O innych możliwych scenariuszach yy, Dowiesz się z analizy sytuacji polskiego budownictwa po ataku Rosji na Ukrainie przeprowadzonej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Zachęcam Cię do zapoznania się z nim. Zostawię Ci link w opisie odcinka podcastu. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Powodzenia. Do usłyszenia następnym razem.